0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری ویسر عمری من لسانی السانی قولی الکبر تکبر غرور فخر کچھ یاد رہا کہیں محسوس ہوا اپنے میں نظر آیا تکبر کی ایک علامت یہ ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے صرف اپنا نقطہ نظر ہی اس کو صحیح نقطہ نظر لگتا ہے اور دوسرا غلط اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی بنا پر انسان بد مزاج ہو جائے یا دھوس جمائے یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرے یہ درست نہیں بعض اوقات انسان کو یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یہ غلطی اس کی ہے لیکن انسان کی انا آڑے آ جاتی اور وہ اس کو غلطی ماننے نہیں دیتی اور اس طرح انسان گناہ پر اسرار کرتا چلا جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا دیتا ہے کبھی کسی اور چیز کا جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہ ہو اس کا بندوں کے ساتھ بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ تکبر کو تقویٰ ہی دور کر سکتا ہے اللہ کا ڈر آگے چلتے ہیں حادث کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر 136 136 عن ون تھرٹی سکس آن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال ان, ان, حسنا حسنا. ان الله جمیل یحب الجمال الكبر بطر الحقی و الناس تو مسلم كتاب المان پڑھیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا ایک آدمی نے سوال کیا آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اور یہ حدیث تکبر کی ڈیفینیشن بھی بتا رہی ہے رضی اللہ عنہ سے ان عن نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جنتا نہ داخل ہوگا جنت میں کون من کا نا جو کوئی ہے فی کل بھی اس کے دل میں مس کالو ذرتن ذرے کے وزن کے برابر یعنی بہت تھوڑا سا من کبرن تکبر میں سے یعنی سارا نکال دیا تھوڑا سا بھی باقی ہے کالا رجولون تو ایک شخص نے کہا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو ایک شخص بولا ان رجولہ بے شک انسان یحب پسند کرتا ہے یق نہ کہ ہو کا لباس حسن خوبصورت یعنی ہر انسان کو خوبصورت لباس پسند ہے وہ نال حسنتن اور اس کا نال یعنی جوتا حسنتاً خوبصورت نال چونکہ مونس ہے اس لیے حسنتاً کا لفظ آیا اعلیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل بے شک اللہ تعالی جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے یہ حب الجمال خوبصورتی کو پسند کرتا ہے خوبصورت لباس یا خوبصورت جوتے پہننا تکبر نہیں تکبر ہے دراصل الکبر بطر الحق حق کا انکار حق کو رد کر دینا حق کو رجیکٹ کر دینا وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے سے کم تر سمجھنا غمت کا لفسی معنی جو ہے وہ پست سمجھنا نیچا سمجھنا اور غم کا اگر باب دربا سے ہو یا سمے آسے تو حقیر جاننے کے معنوں میں آتا ہے نعمت کی ناشکری کے لیے بھی آتا ہے نا قدری کرنے کے لیے یعنی کوئی شخص آپ پر احسان کرے اور آپ اس کا احسان نہ مانے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں کہ میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں پھر اسی طرح غمت کہتے ہیں پست زمین کو جو مستر کے معلوم استعمال ہوتا ہے پست زمین زمین, زمین کا نچلا حصہ تو تکبر کیا ہے دراصل لوگوں کو اپنے سے کم تر جاننا چھوٹا جاننا ان کی طرف سے کیے جانے والے کسی احسان کو نہ ماننا کیونکہ جب انسان کسی کا احسان مان لیتا ہے اعتراف کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو دراصل اپنے سے احسن بہتر بڑا قرار دے رہا ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ جب آپ احسان ہی نہ مانے کسی کا تو کیا آپ اس کے شکر گزار ہو سکتے شکر گزاری نہیں آتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خرابی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے تکبر سے ہوتا ہے ہر برائی کی جڑ میں تکبر ہوتا ہے اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے خرابیاں دور ہی نہیں ہوئی اور ہم دیکھا ہوگا کہ بعض چیزیں اگر چھوٹی سی بھی باقی رہ جائیں مثلاً کینسر ہی کی مثال لیجئے تو کینسر کیا کرتا ہے اچھے بلے صحت مند انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے کھا جاتا ہے اب اگر کسی مخصوص عضو میں کسی پارٹ میں جسم کے کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز ہو تو عموماً اوپریٹ کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا سارا بھی نکال دے اور اگر تھوڑا سا حصہ بھی باقی رہ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر ٹریگر ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہی پروسیس چل پڑتا ہے تو جب تک انسان کے اندر تھوڑا سا بھی باقی ہو وہ امن میں نہیں رہ سکتا پھر خدشہ ہے چانس ہے اس بات کا کہ وہ بڑھ کر دوبارہ تناور درخت نہ بن جائے اور پھر اس سے مزید خرابیاں اور شر نہ پوٹے جنت میں داخلہ کیوں منع ہے جنت میں داخلہ اس لیے منع ہے کہ جنت ایک سکون کی جگہ ہے تو متکبر لوگ نہ خود چین سے رہتے ہیں اور نہ کسی کو چین سے رہنے دیتے ہیں کیونکہ ان کے باہمی تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے مثلا دو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اگر ان میں سے ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بڑی چیز سمجھتا ہو اور دوسرے کی عقل سمجھ علم ہنر شکل صورت کام ہر چیز کو اپنے سے کم تر قرار دے تو نتیجہ کیا ہوگا دوسرا شخص ہر وقت ہیملیشن محسوس کرے گا دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو جلیل محسوس کرے گا اب اگر دو لوگوں میں سے ایک اپنے آپ کو حقیر محسوس کر رہا ہے کیونکہ دوسرا اس کو مسلسل ہی احساس دلا رہا ہے کہ تم کسی قیمت کے نہیں ہو تم کسی قابل نہیں ہو تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں تو جس کو وہ زلیل کر رہا ہے کیا اس کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی قدر محبت چاہت رہ جائے گی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اب ایسے دو لوگ اگر بظاہر اکٹھے رہے بھی تو نتیجہ کیا ہوگا ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے تو جنت چکے ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں رکھ دی اللہ نے لہذا وہاں کے رہنے والوں کے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان خوشیوں کو انجوائے کر سکے اور کرنے دے نہ کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی حرام کر کے رکھے تو اس لیے بطر الحق میں دراصل اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے کیونکہ اللہ ہی حق ہے اور اس کا کلام حق ہے ریالٹی سچائی حقیقت اب اگر کوئی شخص اللہ کو یا اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتا اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہوتا ہے یہ بتر الحق ہے اور بندوں کے مقابلے میں بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اصل میں تکبر نام ہی ہے خلاف حقیقت رویے کے خلاف حقیقت بات خلاف حقیقت کیسے جھوٹ بھی یہی ہوتا نا خلاف حقیقت خلاف حقیقت کیا چیز کہ انسان وہ ہے نہیں جو وہ بن رہا ہے یا اپنے آپ کو دکھا رہا ہے یا وہ نظر آنا چاہتا ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑائی بڑائی نہیں ہے اگر کسی انسان کو دوسرے کے مقابلے میں کوئی بھی نعمت زیادہ مل گئی ہے تو اس بنا پر اس کو حق نہیں کہ وہ جس کو وہ نعمت نہیں ملی اس کو حقیر سمجھے جلیل کرے حق کیا ہے کہ اس کو بھی عزت دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور چیز میں تمہارے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو ہو سکتا ہے وہ ظاہری خوبی نہ ہو کوئی چھپی ہوئی خوبی ہو اور انسان اگر اس بات کو بھی یاد رکھے کہ دنیا میں جتنی بھی اونچائی نیچائی ہے مرنے کے بعد سب برابر ہو جائے گی جب قبر میں پہنچیں گے کون اونچا رہے گا کوئی بادشاہ ہو یا فقیر سب پیوندے خاک ہوتے ہیں سب مٹی میں ملتے تکبر کہاں جاتا کوئی کتنا ہی بڑا مقام حاصل کر لے دنیا میں لیکن موت ہر چیز کو برابر کر دیتی اسی لیے بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پر حق ہے اس بات کا کہ ہر اوپر جانے والی چیز کو نیچے کر دے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ death is the greatest equalizer موت سب کو برابر کر دیتی ہے پناہ کر دیتی ہے ہر ایک کی اکڑ توڑ دیتی ہے اور کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا دوبارہ اٹھے گا تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو وہ ہے قاف الرافیہ آج کی پستی اونچ نیچ سب ختم ہو کر وہاں پر اونچا وہ ہوگا جو اللہ کے ہاں اونچا ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے اسی طرح نماز کو آپ دیکھیے جب نماز میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں اور کتنا زیادہ حکم ہے کہ صف برابر کرو کوئی آگے پیچھے نہ ہو سوائے امام کے کہ وہ ایک ضرورت کے تحت آگے ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے اسے ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو اسی زمین پر بادشاہ بھی ناک رکھتا ہے جس پر ایک غلام رکھتا ہے ایک معمولی انسان رکھتا ہے جب روزہ ہوتا ہے سب برابر ہو جاتے ہیں حج میں سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں تو اسلامی عبادات جو ہیں یہ بھی دراصل تکبر کے خاتمے کے لیے عملی تدابیر ہے پریکٹیکل سلوشن ہے اور یہاں پر یہ جو دوسری بات کہی گئی کہ ان انج السن حسنا کہ یہ انسان کی ویکنس ہے نا خوبصورت چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں اللہ ہی نے بندے کے اندر ایک حص رکھی ہے مثلاً اگر آپ کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو اس وقت کس چیز کو پریفر کرتے ہیں جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اٹریکٹو ہو اسی طرح کچھ کھا رہے ہوتے ہیں کچھ پہن رہے ہوتے ہیں تو اچھی چیزوں کو دل چاہتا ہے انسان کا اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا وہ بندو ہی کے لیے پیدا کی ہیں لیکن مشکل جب ہوتی ہے کہ جب وہ چیزیں استعمال کر کے انسان جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے کم تر درجے پہ رکھے اور ان سے پھر ایسا معاملہ کرے کہ جیسے کسی حقیر انسان سے کیا جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں بخاری کی روایت کل ماشح واش ان اختاط کا اسنتانی سرف و مخیلتن جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو جب تک کہ تمہارے اندر دو چیزیں نہ ہوں اور وہ کیا ہیں گھمنڈ اور اسراف صرف ان کا مانا اسراف اور مخیلتن گمن یعنی اسراف نہ کرو اپنی وسط سے زیادہ خرچ نہ کرو اپنی حیثیت سے زیادہ نہ پاؤں پھیلاؤ اور اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھو اگلی حدیث انہار سے طبن واہ بن الخزائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا على اخبركم بأهل كل لو اقسم اللہ اخبر قمبل جنتی کلائی فن لکسم اللّہ ابر رہ اللہ عقبر قمبل ناری کل ات الن جواز مستقبر رواہ الباری یو کتاب الدبی پڑھیے دنہ حارس ابن واہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں ہر تندخو اکڑ کے چلنے والا اور متکبر پچھلی حدیث میں فرمایا تھا کہ جنت میں وہ داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر رہ گیا اور یہاں پر کیا فرمایا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت سے محروم رہنے والے کون ہیں ان کی خاص خاص خصوصیات یا ان کی پہچان کیا ہے بن وحب خزائی خزاہ قبیلے سے تعلق ہے ان کا اس کی طرف نسبت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں نہ خبر دوں تم کو کیا میں نہ بتاؤں تم کو بی اہل, اہل جنت کے بارے میں کہ جنت میں رہنے والے کون لوگ ہیں جنت کے باشندے کون ہیں جنت کی آبادی کن لوگوں پر مشتمل ہے دائیفن ہر کمزور شخص متدعف کمزور سمجھا جانے والا لو اک سما اللہ ابر رہا وہ قسم کھائے اللہ اللہ پر یعنی اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے ذمہ کر دے کسی چیز کو لا وہ اس کو پورا کر دے اللہ اخبر کیا میں نہ خبر دوں تم کو کیا میں نہ بتاؤں تم کو بے اہل النار آگ والوں کے بارے میں کہ آگ کی آبادی کس پر مشتمل ہوگی جہنم کے ریزیڈینٹ کون ہے کل ہر سخت طبیعت ہارش جون اکڑ کے چلنے والا مستقبر تکبر کرنے والا عام طور پر دنیا میں انسان یہ صفات یا یہ چیزیں کیوں اختیار کرتا ہے دوس جمانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے باتوں میں مزاج میں سختی چال میں ایک خاص قسم کی اتراہٹ جواز کا منع اطرانے والا بھی ہوتا ہے اور مستقبر دونس جمانے والا تکبر کرنے والا لوگ ان تمام حرکتوں کو کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم مانے جائیں گے یعنی یہ سب کچھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہوتا ہے نا روب جمانے کے لیے لیکن اللہ کے نزدیک یہ صفات انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور اس کے مقابلے میں آجز مسکین کمزور ایسے لوگ کے جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں لوگ ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوں کسی بھی اعتبار سے یعنی یہاں پر صرف جسمانی کمزوری کا ذکر نہیں ہو رہا ظور سے مراد کسی بھی قسم کی کمزوری مثلاً ذہنی کمزوری علمی کمزوری عقلی کمزوری اور مالی اعتبار سے کمزور ہونا یعنی کوئی بھی کمزوری دنیا میں بہت آگے نہ ہونا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مخصوص حالات کی وجہ سے کسی سبب سے اگر کوئی پیچھے رہ جائے بعض بہن بھائیوں میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے بعض کسی خاص علاقے یا ملک کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں یا ان پہ ایسی جنگیں مسلط ہوتی ہیں یا ان کے اوپر ایسے اور مسائل ہوتے ہیں کہ وہ زمانے کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتے یا کسی بھی اعتبار سے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ان کی شکل و صورت کی وجہ سے یا مالی حالت کی وجہ سے یا علمی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ انصاف کی بات نہیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کی مدد کرو اسے آگے بڑھاؤ اس کی بھی ایک عزت نفس ہے اس کو بھی اہمیت دو اس کو بھی توجہ دو کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ کوئی جاہل ہے تو اسے تعلیم دو کوئی بیمار ہے تو اس کی عادت کرو اس کے علاج کا بندوبست کرو عموماً افطاریوں میں شادیوں میں دعوتوں میں کن کو بلایا جاتا ہے کن کو انٹرٹین کیا جاتا ہے وہاں بھی کس کو اہمیت دی جاتی کس کو پوچھا جاتا ہے جن کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے اور جن غریب رشتے داروں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا ان کو سب ہی اگنور کر دیتے بیوہ عورتیں یتیم بچے مالی اعتبار سے کمزور وہ بیٹھے بھی ہوتے تو کوئی پوچھتا نہیں کہ ان کو اگر اہمیت دی تو یہ بگڑ جائیں گے اسی سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے سہل بن ساد سی سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا اس وقت آپ کے پاس حضرت ابو غفاری بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کس کے بارے میں جو پاس سے گزر رہا تھا جا رہا تھا انہوں نے کہا یہ شریف ہے مالدار ہے اللہ کی قسم یہ ایسا شخص ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام منظور ہوگا اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش سنیں گے یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے پھر ایک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس شخص کو تم کیسا سمجھتے ہو انہوں نے کہا یہ تو ایک مسلمان غریب آدمی ہے یہ بےچارہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کون منظور کرتا ہے یعنی کوئی اس کو اپنی بیٹی نہیں دے گا کسی کی سفارش کرے تو کون اس کی سفارش سنتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ محتاج شخص اس مالدار شخص سے گو ویسے آدمی زمین بھر کر ہو یعنی ان مالداروں سے زمین بھر جائے تو ان سے زیادہ بہتر ہے یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے یعنی یہ کمزور شخص جس کی کوئی سفارش نہیں سنتا اور جس کا نکاح کا پروپوزل کوئی قبول نہیں کرتا یہ ان سب سے بہتر ہے خواہ وہ ایک نہیں وہ مالدار ان سے زمین بھر جائے یعنی اللہ کے نزدیک اس کا مقام کہیں بلند ہے کہیں بڑا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کا فیصلہ ان کی ظاہری حیثیت کے مطابق نہیں کریں گے کہ دنیا میں کون کتنا انفلوئنشل تھا دنیا میں کس کی امپورٹنس تھی دنیا میں کون بڑا تھا پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ چند دن کا کھیل اسی لیے کہا گیا نا کہ امل حیات اللہ متا غرور دھوکے کا سامان ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر کمزور ایسا ہی ہے خواب اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث دین کی پوری شکل دینے کے لیے نہیں آتی وہ تو انڈرسٹڈ ہے وہ تو قرآن کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کس کے لیے اور اس میں ایمان پہلی شرط ہے سلاد اور, اقامت سلات اور ممار از فکون وہ سب باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں ان احادیث میں مخصوص صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ایمان والوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور بغیر ایمان کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن کل قیامت کے دن صرف اسی محنت اور اسی مشقت اور اسی نیکی کا فائدہ ہے جو ایمان کے ساتھ کی جائے ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے that's اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں اللہ سارے گنا معاف کر دے گا شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا اب ایک شخص شرک بھی کر رہا ہے اور ساتھ مسکین بھی ہے تو شرک جو ہے وہ تو ناقابل معافی ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک وہ جس کے پاس نہ دین ہے اور نہ دنیا ہے نہ ایمان ہے نہ مال ہے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا تو نہیں یعنی غریب فقیر ہے مگر ایمان ہے آخرت ہے ان کے پاس کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان بھی ہے دنیا بھی ہے اور کچھ چوتھی قسم کے کون ہیں جن کے پاس دنیا نہیں مگر ایمان ہے ریاض ٹو 254 فور پہ ایک حدیث ہے جو اسی معنی کی مزید وضاحت کرتی ہے حضرت ابو سعید خزری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دو زخم جھگڑا ہوا جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے پس اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا جنت سے کہا تو جنت میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور دوزخ سے کہا تو جہنم میرا عذاب ہے تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا یعنی بہت شان و شوکت اور وجاہت والا اونچا لمبا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا یعنی دنیاوی اعتبار سے پہاڑ جیسی شخصیتیں اللہ کے ہاں انتہائی حقیر اور ذلیل ہوں گی مچھر برابر بھی وزن نہ ہوگا ان کا اس کے برعکس کمزور انسانوں کی مثال میں مسیا فام خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور ایک اور روایت میں ایک مرد کا ذکر بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی کیونکہ لوگوں نے اس کا معاملہ معمولی سمجھا کہ معمولی شخص فوت ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں کہ آپ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھائیں آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی پھر فرمایا بے شک یہ قبریں قبر والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہے میری ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالی ان کے لیے روشن کر دیتا ہے یعنی قبریں روشن ہو جاتی ہیں حساب آسان ہو جاتا ہے اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندا غبار آلود شخص یعنی نہانے کو نہیں ہے پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے پراگندا حال ہیں غبار آلود ہیں جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے اندر بھی نہیں آنے دیا جاتا ان کے دنیاوی سٹیٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے میلے کپڑے ہونے کی وجہ سے کوئی انہیں اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے لہذا بحثیت انسان کے ہمیں کسی انسان کو ظاہری شکل صورت کی بنا پر حقیر جاننے اور اس سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے اور اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اس کی مخلوق سے پیار کریں جو اس کے بندوں کے خیر خواہ ہوں ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں جنت کے دروازے پہ آپ کھڑے تھے تو دیکھا کہ اکثر داخل ہونے والے مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو دیکھا ان میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اس کورس کے ابتدا میں ہم نے کامیابی پہ بات کی تھی اور آخرت کی کامیابی پر ہم سب فوکس کیے ہوئے ہیں تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دنیا میں ہماری سوچ ہماری گفتگو اور ہمارے معاملات آپس کے تعلقات جو ہیں وہ درست ہو اور وہ اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب اندر آجزی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اتفاق کی جڑ توازو ہے اتفاق کی بنیاد توازو ہے اگر ہر انسان دوسرے کے لیے نرم ہوگا آجز ہوگا دوسرے کی غلطی کو ماف کرنے والا ہوگا تو اس کے خود بخود قریب ہو جائے گا دوسرے کی خوبی کا دوسرے کی بھلائی کا اعتراف کرنے والا ہوگا تو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا لیکن اس کے برعکس کیا چیز اللہ کو ناپسند ہے اترانہ اور سخت طبیعت کا ہونا یعنی طبیعت اور مزاج کی سختی جو ہے یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے اور سخت مزاج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں یعنی میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں میں ہی سب سے بڑا ہوں اور میں ہی کافی ہوں مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں کیونکہ جو انسان کسی کا ضرورت مند ہوتا ہے تو خود بخود اس کے لیے کیا کرتا ہے جھک جاتا ہے نرمی اختیار کر لیتا ہے اور یہ نرمی اس کی مجبوری کی وجہ سے ہوتی لیکن جس شخص کے پاس بہت کچھ ہو اس کو مجبوری نہیں ہوتی لہذا وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے منتواد اللہ کسی مجبوری میں نہ جھکے اللہ کی خاطر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے اگلی حدیث ہے عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم قال ابو معاويه ولا ينظر إليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعيل مستكبر رواه مسلم كتاب الايمان پڑھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا نہ انہیں پاکیزہ کرے گا اور کہا ابو معاوی رضی اللہ عنہ نے کہ نہ ان کی جانب دیکھے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ایک بڑھا زانی دوسرا جھوٹا حاکم تیسرے متکبر فقیر انا اللہ ہے فرمائے اللہ اللہ تین لوگ ہیں لا یوکل نہ کلام کرے گا ان سے اللہ یوم قیامتی قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا اور بات نہ کرنا کس بات کی علامت ہوتی ہے ناراضگی کی کوئی کسی سے نہ بولے تو وہ دراصل نہ بولنا ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے ولا ذکی اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا یعنی سزا دے کے ان کو معاف کر دے یہ بھی نہیں ہوگا کالا معاویہ ابو معاویہ معاوی کہتے ہیں ولاضرو لئی ہوں اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں ولاحم اذاب نالیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور یہ تین کون لوگ شیخ خن بوڑھا زان زنا کار یعنی ایسا شخص جو جسمانی اعتبار سے تو بوڑا ہو جائے لیکن اس کی شہوت ختم نہ ہو اور حلال سے اس کی سیٹسفیکشن نہ اور وہ ہرام آتے یعنی حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کو نہ چھوڑے نہ باز آئے یعنی زنا جیسا مرض بوڑا ہو کر بھی اس سے توبہ نہ کرے ملک ان اور دوسرے وہ شخص جو بادشاہ ہو اس کے پاس اتارٹی ہو پھر بھی جھوٹ بولے کیونکہ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا لیکن وہ کیا عادت سے مجبور ہے اور وہ جھوٹے وعدے کر کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے سے خوش کرتا رہتا ہے جھوٹے خوش نمار نعرے لگا کے وہ آئے اور ایسا تکبر کرنے والا جو محتاج ہے فقیر ہے ضرورت مند ہے لیکن پھر بھی تکبر میں مبتلا ہے اور کسی سے کچھ قبول نہیں کرتا عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ جیسے اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے تو دوسرے لوگ کیا چاہتے ہیں تو اس کے مدد کر دیں لیکن وہ اس کو نہایت برا جانے اور تکبر کرے یعنی تکبر کیا ہے خلاف حقیقت چیز ہے نا ہے کچھ نہیں پاس لیکن وہ ایسے کام کرتا ہے کرز لے کے اور حرام طریقوں سے اپنے اخراجات پورے کر کے کہ اپنے اوپر ایک ایسا لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو حالانکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہ ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اگر دعا نہ مانگے تو تکبر ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس چیپٹر کے شروع میں جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہی ہے ان الدی نہ یس تکبرو نہ ان اور عبادت سے مراد یہاں دعا ہے جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہن دعا نہ کرنا نہ مانگنا اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے کیونکہ انسان یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت حالانکہ اسے ضرورت ہوتی میں نہیں مانگوں گا میں کیوں مانگوں ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ماماحمد بن ہمبل کے بارے میں پڑھا کہ ان کے استاد نے ان کو نصیحت کی کہ کسی سے کچھ لینا نہیں تو کسی نے ان کو کچھ دیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہ کس میں آتا ہے؟, بات یہ ہے کہ کسی سے قبول نہ کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن تکبر کرنا غریب ہوتے ہوئے ضرورت مند ہوتے ہوئے जमाना جمانا اور یہ شو آف کرنا کہ ہم ضرورت مند نہیں ہے یا یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹے طریقوں سے خود ساختہ طریقوں سے دوسروں کے مقابلے میں لانا ایسا لباس پہننا یا ایسے رنگ ڈھنگ اختیار کرنا کہ جس سے کیا ثابت ہو کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں جھوٹی شیخی بگارنا یہ منع امام احمد بن حنبل نے اگر کچھ قبول نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹی شیخی بکھاری یہاں جس چیز کی ممانت ہے وہ کیا ہے نہ ہوتے ہوئے کیا ظاہر کرنا بہت کچھ اور پھر یہ ہے کہ استاد اپنے اپنے شاگردوں کو کو خوب جانتے ہوتے جب وہ کسی کسی خاص شاگرد کو کسی طرح ڈسپلن کرنے کے لیے یا اس میں کسی اور خاص خوبی کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مخصوص نصیحت کر دیتے ہیں تو وہ ان کے بہت فائدے کی ہوتی کیونکہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے میں یہ کمزوری ہے اور وہ اس کو اس طرح کی خاص نصیحت کرتے کہ تم کبھی کسی سے مسئلہ ادھار نہ لینا تم کبھی کسی سے یہ نہ کرنا کیوں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہاں ڈھیلا چھوڑ دیا تو یہ چیز اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا تو وہ مخصوص حالات کے تحت ہے لیکن پھر وہ ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے اللہ کا دین اور اللہ کی سنت اپنی جگہ باقی ہے عمومی حالات میں کیا حکم ہے دیکھیں نا ہر چیز کا ایک ایکسپشنل کیس ہوتا ہے مخصوص حالات ہوتے ہیں اور ایک عمومی حالت ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کا پرہیز لاگو کیا تھا کس وجہ سے بیماری تھی اونٹ کا گوشت خرگوش کا گوشت اور اس طرح کی کچھ چیزیں تو مخصوص حالات میں اگر کوئی اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت کسی چیز سے الرجک ہے بیماری ہے تو اس میں کسی چیز کو اپنے سے روک دینا ایک اور چیز ہے لیکن اس چیز کو حرام قرار دے دینا یا دین سے باہر قرار دینا وہ درست نہیں وہ ٹھیک ہے سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے یا یہ کہ بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا لیکن یہاں جس چیز سے پھر بات یہ ہے کہ منع کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان وہ نظر آئے جو وہ ہے نہیں کیا میں واضح کر سکوں آئل و مستقبر کیا ہے دراصل فقیر خود کو امیر ظاہر کر رہا ہے اب یہاں اس نے جھوٹا لبادہ اوڑھ لیا نا وہ, وہ ہے نہیں جو وہ دکھائی دے رہا ڈوچ کر رہا ہے نا دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات لوگ اسے اس دھوکہ کھا لیتے ہیں اور پھر سخت مصیبت میں پڑ جاتے ہیں بات شادیاں اس بنا پر ہوتی ہیں کہ دوسرے کو یہ دھوکہ دیا جاتا کہ جیسے ہمارے پاس بہت کچھ ہے مثلاً جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو مانگے تانگے کی چیزیں برتن اور لباس اور چیزیں پہن کے اور رکھ کے اور دوسرے کی خاطرداری کی جاتی ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن بعد میں حقیقت پتہ چلتی کچھ بھی نہیں شادی کے موقع پر دلہن کو پہنانے کے لیے مانگے تانگے کا زیور لا کے پہنا دیا جاتا ہے اور سارے رشتے داروں اور برادری میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سسرال والے لائے ہیں. حالانکہ وہ اگلے دن واپس لے لیا جاتا ہے اور جس کا ہوتا ہے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے سب اعتماد ٹوٹ جاتا ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں فساد ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے یعنی آپ وہ نظر آئیں جو آپ ہے نہیں آپ کی حقیقت اصلیت کچھ اور ہے اور آپ بن بن کے کچھ اور دکھا رہے ہیں تو یہ چیز سخت سخنا ہے دیکھیے مینٹین اسی حد تک رکھنا چاہیے نا جو آپ ہیں اگر مینٹین رکھنے کے لیے آپ انفیئر مینز اختیار کر رہے ہیں قرضہ لیے چلے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بعض لوگ خود کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت غلط طریقے اختیار کرتے اور اس سے اور زیادہ مشکل میں پڑتے یعنی آپ ضرورت مند ہوں اور یہ پریٹینڈ کریں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں آپ بھوکے ہوں اور آپ کہیں کہ میں بھوکا نہیں ہوں یہ غلط ہے ان کا سوال یہ ہے اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اور آپ غصے میں تکلیف میں ہے اور پھر بھی آپ جواباً کچھ نہیں کہتے آپ مسکرا رہے ہیں یا آپ اچھی طرح پیش آ تھے یہ منافقت نہیں بالکل منافقت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا جب ایک شخص ابو بکر کو گالیاں دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اب بات یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو روک لینا بری بات نہ کرنا مسکرا کر ہی معاملہ کرنا یہ بہت ہی اعلی درجے کا اخلاق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو بتائیں نہیں آپ اس سے جس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کی یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور آرام سے بتانا اور چیز ہے بد اخلاقی سے بتانا اور چیز ہے اور منہ پھلا کے رکھنا اور ہر وقت غصے میں رہنا اور بد اخلاق ہو جانا کہ میں بالکل آنےسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں ناراض ہوں تم سے یہ بالکل ایک اور چیز ہے آسن صورت کیا ہے کیا آپ ضرور بتائیں دوسرے کو کہ مجھے آپ سے تکلیف پہنچی ہے. لیکن بعض اوقات دوسرے کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس بات سے تکلیف پہنچی ایسا ہوتا یا نہیں بعض اوقات کوئی شخص آپ سے ناراض دکھائی دیتا اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کس بات پہ ناراض ہے اب آپ اس کے لیے ایک پہیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ خودی ہی ساٹ آؤٹ کرو کہ میں کس پہ ناراض ہوں کیسے انسان جان سکتا ہے تو انسان کو اپنے معاملات بالکل ہونا چاہیے صاف بتا دینا چاہیے ये اور یہ اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے نہیں اچھی لگتی یہ آسان انداز ہے بتانے کا بنسبت اس کے آپ موڈ آف کر لیں اور بات کریں تو بدتمیزی سے کریں آپ کا نام اعمال کیا تیار ہو رہا ہے اس سے کیا معاملہ درست ہو سکتا ہے حالت درست ہو کبھی بھی نہیں اور خرابی ہوتی ہے اتفا باللتی کیا مطلب ہے اس کا کس کو ادفا نیکی کو برائی کو اتفا باللتی ہی آسن آسن طریقے سے دوسرے کو بتاؤ جس سے دوسرے کو بات سمجھ آ جائے چیپٹر کی احادیث تو بظاہر ختم ہو گئی لیکن تکبر کا باب مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم توازوں کے بارے میں نہ جانے اگر تکبر نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے پھر توازو اختیار کرنا ہے کیونکہ تکبر کی نفی ہوتی ہے توازوں سے توازوں کے لفظی مانا کیا ہے آجی اختیار کرنا ہمبلنس واؤ دو سے ودا کا منوتا رکھ دینا تکبر کا مطلب اونچا ہونا اور توازوں کا کیا مطلب ہے نیچا ہونا یعنی نیچا سے مراد خود کو ضلیل کرنا نہیں مراد کیا ہے اس سے حمبل ہونا توازوں اور انکساری کے, کے بارے میں بہت سی احادیث منہاج المسلم میں ہیں آپ سب سے یہ چاہوں گی کہ آپ منہاج المسلم کے پیج نمبر 274 کو گھر جا کر بھی پڑھیں اور اپنی کتاب میں اس کتاب کا ریفرنس اینڈ پر لکھ لیں تاکہ کل کو اگر آپ کبھی کسی کو تکبر کے موضوع پر کچھ بتانے لگے تو ساتھ ہی آپ اس کے اینڈ پر کنٹینیو کریں کس سے توازو اور انکساری سے تو توازو اور انکساری کے موضوع پر مناج المسلم میں احادیث اور آیات موجود ہیں پیج ہے دو سو چوہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ماں من ممالن وما زاد اللہ آبدن بیاف اللہ عزن وما تباد احد اللہ اللہ رفا اللہ صحیح مسلم آپ نے فرمایا خیرات مال کو کم نہیں کرتی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کرنے پر اللہ بندے کو اور عزت عطا کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے توازو کرے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے اللہ کی خاطر اور اللہ کی خاطر کا مطلب کیا کہ کسی مجبوری میں نہیں کسی کے دباؤنے پہ نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تو ایک اور حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الدجالی يخشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يقال له بلس تعالوه نار الانیاری يسقون من عصاره اهل النار طينه الخبالی قیامت کے دن متکبر دجال کی صورت میں اور چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے ہر جگہ ان پر ذلت حاوی ہوگی جہنم سے بلس نامی ایک قید خانے میں ان کو دھکیلا جائے گا یعنی جہنم کی جیل میں دھکیلا جائے گا سب سے بڑی آگ ان پر غالب ہوگی انہیں جہنمیوں کی پیپ اور لہو پلایا جائے گا صورت ابراہیم میں بھی پیپ اور لہو بغیرہ کا جو کھانا ہے وہ کس کے لیے بتایا گیا ہے وہ ہی کے لیے بیسیکلی جو حق کے مقابلے میں تکبر کرے یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ جو بڑا تکبر کرنے والے ہوں وہ اتنے ہی چھوٹے ہوں گے اور چھوٹے جانور جو عام طور پر نظر آتے اس میں چیونٹیاں ہوتی ہیں جو وہ پاؤں تلے آ جاتی ہیں بےچاری قیامت کے دن ایسے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں لوگ ان کو لتاڑ رہے ہوں گے اور زلیل و خار ہوں گے اور انتہائی بدترین مقام اور ٹھکانا ہوگا ان کا اور انتہائی بدترین کھانا ہوگا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توازو کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں وقف کا, کا من اور جو مومن آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جکا دیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو محبوب ہستی ہے وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جو اعلی ترین اخلاق پر فائز ہیں کیا کہ اہل ایمان کے لیے اپنا بازو دے اپنے ساتھیوں کے لیے نس اختیار کریں اور نرمی اختیار کریں صحابہ کرام کی صفت کیا بتائی گئی عزلت علی المؤمنین مومنوں کے مقابلے میں کیا ہے زلیل ہے یعنی نرم مزاج زلیل اردو والا معنی نہیں بلکہ نرمی کے معنوں میں قیامت کے دن آخرت کا گھر کس کے لیے ہے تلکارتین اللہ فل اردی ولا فساد یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں برتری اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ فساد کس سے ہوتا تکبر سے ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیہ بے شک اللہ تعالی نے میری طرف وہی کی ہے انتواد کہ تم توازو اختیار کرو ہت لا يفخر احد ان احد یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے کوئی بھی کسی پر اپنی بڑائی نہ جتائے ولا یب احد ان احد اور کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے صحیح مسلم ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبوس کیا گیا کوئی پیغمبر بھی جو دنیا میں آیا اس نے بکریاں چرائی ہیں یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے تو معمولی پیشہ اختیار کیا اور اس معمولی پیشہ اختیار کرنے میں ان کی کوئی عزت کم نہیں ہوئی آج آپ دیکھیں کہ بکریاں چرانے والوں کو ہم کیا مقام دے سکتے دنیاوی اعتبار سے ان کو کیا عزت دی جاتی لیکن اللہ کے تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے تو کوئی بھی پیشہ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ حکیر نہیں ہوا کرتا کوئی موچی ہو لوہار ہو سنار ہو کوئی بھی کوئی کام کرے کوئی کاریگر ہو کوئی ہاتھ سے کام کرے کوئی کسی بھی جگہ پر کام کرے تو اس کے کام کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے عام طور پر لوگوں کی عزت پیشے کے اعتبار سے کی جاتی جس کا پیشہ اچھا وہ قابل عزت ہے اور جس کا پیشہ بازار اچھا نہیں وہ ہاں کتنا متقی پرہیزگار ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اور آپ نے بھی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں فرمایا ہاں میں نے بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں اور بکری کے کے دعوت قبول کرنے کی احادیث آپ پڑھی چکے ہیں توازوں کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں کیسے پتا چلے کہ کوئی انسان متوازے ہے یا نہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو انسان اپنے جیسوں سے آگے چلنے کی کوشش کرے وہ متکبر ہے جو پیچھے رہے وہ متوازے یعنی جب لوگ اکٹھے چل رہے ہوں تو جو شخص ان کے مقابلے میں آگے چلنے کی کوشش کرے تکبر کا شابہ پایا جاتا ہے اس کے اندر ہاں ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص تیز جا رہا ہے آگے جا رہا ہے کوئی جگہ بنانی ہے کوئی کام ہے اس کو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ویسے جہاں اکٹھے چلنا ہو تو وہ سب کو چھوڑ کے آگے آگے جانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے دوسری نشانی صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لیے اٹھے اسے بٹھائے اور اس کے جوتے سیدھے کرے گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جا کر الوداع کرے یہ شخص متوازے ہے کون صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لیے اٹھے کیونکہ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے یعنی جیسے بچے ہیں گھر میں کوئی بڑا داخل ہوا ہے یا کوئی بڑا رشتے دار آیا ہے یا کسی بے اعتبار سے کوئی عمر میں تجربے میں علم میں تو عموماً جا کر سلام نہیں کرتے یا اٹھ کر نہیں استقبال کرتے تو ایسا شخص متکبر ہے صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لیے جو اٹھے اسے بٹھائے یعنی اٹھ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہے اس کے جوتے سیدھے کر دے گھر کے دروازے تک اس کو الوداع کہے ایسے شخص میں کیا ہے توازو پائی جاتی ہے ایک اور علامت متوازے انسان کی زیادتی کرنے والے شخص کے ساتھ خوشی اور ان بسات سے ملنا سوال میں نرمی کا اظہار کرنا کسی سے کچھ پوچھنا تو آجزی سے پوچھنا نہ کہ اس کو حقیر کرنے کے لیے اس کی دعوت قبول کرنا اس کا کام کر دینا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھنا یہ بھی توازوں میں شامل ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سے عمر میں رتبے میں مقام میں علم میں کوئی چھوٹا شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے اس وقت انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کل کا بچہ آج ہمارے سامنے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے عام طور پہ ایسے کہا جاتا ہے تو پھر انسان کو ایک تکلیف جب پہنچتی ہے تو بازوقت انسان پھر اس کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے باقی سب سے تو انسان اچھی طرح مل رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کر دیتا ہے بعض اوقات کانشیسلی اگنور کر دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جن سے ہمیں کبھی کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو خود آگے بڑھ کے نہیں ملتے تو یہ بھی کس بات کی علامت ہے تکبر کی توازو کیا ہے کہ جس نے آپ کو تنگ کیا ہو ستایا ہو کوئی تکلیف دی ہو جب آپ دوبارہ آپ اس سے ملے تو خوش ہو کے ملے آگے بڑھ کے ملے خود سلام میں پہل کریں یعنی بعض یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کوئی انتہائی بدتمیزی کی ہے اب آپ شاؤٹ بیک نہیں کرنا چاہتے لیکن خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے اس کو اگنور کر دیتے وہ ایک ڈسپلن سکھانے کے لیے وقتی طور پر ہے لیکن ایک عادت بنا لینا جب بولنا بدتمیزی سے بولنا اور دل میں رکھ لینا اور پھر اس شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنا یہ درست نہیں جو اپنے سے فضل اور علم میں کم تر یا برابر کی ملاقات کو جائے یعنی مثلا آپ کسی ایسے شخص کے گھر میں جائیں جو دنیاوی مرتبے مقام میں آپ سے کم ہے یعنی کوئی امیر شخص کسی غریب کے گھر میں چلا جائے کوئی عالم کسی جاہل کے پاس ملنے چلا جائے اور اسی طرح دنیاوی اعتبار میں جو بڑے مقام اور مرتبے ہیں کوئی جرنیل کسی عام سپاہی کے گھر چلا جائے اس کے ساتھ سامان اٹھائے یا اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جائے ایسا شخص بھی متوازے ہے پھر اسی طرح فکرا مساکین اور مصیبت زدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ان کے ساتھ کھانا کھانے اور ان کے راستے میں چلنے والا بھی متوازے کہلائے گا کھانے پینے میں اسراف سے بچنے اور لباس میں تکبر اور غرور سے احتراز کرنے والا بھی متوازے ہے چند مثالیں عمر بن عبد العزیز رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا. چراغ بجھ رہا تھا مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو عمر بن عبد العزیز نے کہا مہمان سے خدمت لینا کرم اور شرف کے خلاف ہے مہمان نے کہا میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے خدمت نہیں لینا چاہتے تو میں اس کو اٹھا دیتا ہوں عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ ابھی ابھی سویا ہے اسے اٹھانا مناسب نہیں چناچے خود اٹھے تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا جب مہمان نے کہا آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا تو فرمایا میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی یعنی تیل بھرنے سے میرے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور انسانوں میں لکھا ہوا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے فرما رہے تھے امیر یعنی ابو ہرارا خود آ رہا ہے گزرنے کے لیے رستہ کھلا کر دو اس لیے گٹھا تو بڑوں کے لیے رستہ کیوں کھلا کیا جاتا ہے وہ کسی تکلیف سے بچ کے گزرے سی عمر بن خطاب ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھے دائیں درا تھا اور یہ ان دنوں خلیف اور امیر اور تھے درا ہوتی اوزار سیدنا علی نے ایک دن گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا ساتھیوں نے کہا ہم اٹھا لیتے فرمایا جن بچوں نے کھانا ان کا باپ اٹھا یہ بہتر ہے سیدنا انس فرماتے ماتے کے مدینہ منورا کی لونڈی بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ بات کرنے کے لیے لے جاتی ابو سلمہ کا بیان ہے میں نے ابو سعید خزری سے کہا لوگوں نے لباس تام سواری اور پینے کی چیزوں میں کیا کیا, کیا ایجادات کر لی یہ اس دور کی بات ہے آج دیکھے تو کیا حال ہو ابو سعید نے جواب دیا بھتیجے آپ کا کھانا پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس میں اگر خود پسندی فخر ریا اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے اسے باندھتے گھر میں جھاڑو دیتے بکری دوتے جوتے گانٹتے کپڑا پیبند کر لیتے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے وہ تھک جاتا تو آٹا پیس دیتے بازار سے چیزیں خرید کر لاتے اور اس میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لے آتے یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے غنی فقیر، بڑے چھوٹے سب سے مسافہ کرتے نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا چھوٹا یا بڑا کالا یا گورا آزاد یا غلام ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرتے یہ ہے توازو ان پتہ چلتا ہے کہ تکبر ختم ہو گیا ہے اسی طرح بیٹھنے کے انداز میں کیا ہوتی ہے توازو اب آپ روزمرہ زندگی کے مظاہر میں دیکھیں کہ تکبر کیا ہے اور توازو کیا ہے ابھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں چال میں بیٹھنے میں اٹھنے میں دروازہ کھولنے میں بند کرنے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا اور تکبر کیا یعنی ایک پیج کے اوپر ایک لکیر لگائیے ایک طرف تکبر کی علامت لکھیے دوسری طرف توازوں کی لکھیے مثلا مجلس میں آپ بیٹھے سے بیٹھنا کیا اور تکبر سے بیٹھنا کیا نمایاں کر کے اپنے آپ کو بیٹھنا اور پاؤں پھیلا کے ٹیک لگا کے اور اکڑ کے بیٹھنا اور توازو کیا جہاں جگہ ملے آرام سے ایک طرف بیٹھ جانا اپنی نشست مخصوص نہ کرنا سلام کرنا اب میں ایک عادت بولوں گی تو ذرا بتائیے پہل کرنا یا انتظار کرنا مخصوص کرنا یا سب کو کرنا توازو کیا ہے سب کو کرنا کھانا کھانا تکبر کیا ہے؟ یہ میں نہیں کھاتا یہ میری شان کے خلاف اپنے گھر میں بھی اور کسی دعوت پر جائے تو وہاں بھی نقص نکالنا اور یہ سمجھنا کہ میری شان کے خلاف پکا ہے اور کسی مسکین کو عمر میں چھوٹے کو یا رتب مقام میں چھوٹے کو ساتھ شریک نہ کرنا ان کے لیے مخصوص الگ ٹیبلز رکھنا ٹیک لگا کے کھانا لباس لباس میں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار کرنا اور نیت یہ ہونا کہ میں دوسروں سے نمایاں نظر آؤں ابن عباس نے کہا تھا نا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو اس میں حرج نہیں ہے جب تک کہ فضول خرچی اور خود پسندی نہ ہو تکبر نہ ہو قیمتی لباس اگر کوئی اس لیے پہنے کے میں دوسرے کے قابل میں زیادہ بڑا نظر آؤں میری شان بلند ہو جائے تو یہ درست نہیں سواری معمولی کار نہیں لینا حیثیت ہے یا نہیں آرام دہ ہے یا نہیں ضرورت ہے یا نہیں کیسی سواری لینا جس کی شان و شوکت زیادہ ہو جس سے دوسروں پر روپ جاڑنا مقصود ہو ورنہ گزارا تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے ضرورت ہے تو آپ جتنی چاہے بڑی لے لیں جتنی چاہے مضبوط لے لیں اور بیٹھنے کا انداز ہی فرق ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ بینگ کریں گے دروازے واش روم میں جائیں گے تو کیا کریں گے دھڑ سے دروازہ بند کر کے جائیں گے. کھولیں گے دھڑ سے بند کریں گے کیوں? ان کے اندر انسانیت نہیں احساس نہیں کہ کسی اور کو تکلیف ہوگی میرے اس عمل سے چلیں گے تو پاؤں مار کے چلیں گے انہیں کوئی احساس نہیں کہ کوئی سو رہا ہے یا ہے تکبر کی علامت ہے نا اگر آپ کے دل میں دوسروں کا درد ہمدردی آپ دوسروں کو بھی اہمیت دیتے ہیں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی چال میں یہ سب کچھ ہو آپ سمٹ کے چلیں گے سمٹ کے بیٹھیں گے دوسرے کو سپیس دیں گے دوسرے کے لیے وہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسرے کے آرام سکون کا خیال رکھیں گے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی جو صفات ہیں وہ عباد الرحمان الدین یمش نہ ہر چیز میں آہستگی نرمی اسی طرح معمولی لباس پہننے میں آر محسوس کرنا یہ بھی تکبر ہے کہ لو یہ میں پہنوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ گھر میں کام کاج کر لیا کرتے تھے ابھی آپ نے اس کی تفصیل پڑی ہے بلکہ اگر کہیں مسجد میں بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے مثلا صفائی کی ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے ناک صاف کر کے تو گندگی پھینک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر سے رگڑ کر اس کو صاف کر دیا اور کوئی آر محسوس نہیں کی خندق دوسروں کے ساتھ کھود رہے تھے کوئی آر محسوس نہیں کیا پھر اسی طرح آپ غیر معمولی القابات سے بھی پرہیز کرتے تھے بڑے بڑے ٹائٹلز اپنے لیے لگانا حضرت انس کہتے کہ ایک شخص آیا اور بولا یا خیر البریتی اے انسانوں میں سب سے اچھے خیر البریہ کون ہوگا مخلوق میں سب سے بہترین آپ نے فرمایا یہ وصف تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے مجھے کیوں کہتے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ایک اور موقع پر آپ نے یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا ال کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا میں خود ہی اچھا ہوں حالانکہ آپ سب سے اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا کہ لوگو میری تعریف میں مبالغ رائی نہ کرنا لاتر کما اترتن نسارا یہ سب نہ مریم مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھانا میری شان میں غلوب نہ کرنا جیسے نصارہ نے مسیب نے مریم کے لیے کیا اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو آپ بھی ڈھونڈئے کچھ نہ کچھ کوئی کوٹس یا کوئی اور باتیں تاکہ مزید اس کی ہم میں جائیں کیونکہ یہ ایسی بری بیماری ہے کہ اگر رائی کے دانے برابر بھی رہ گئی تو مصیبت ہو جائے گی تو اس کا آخری ذرہ تک اپنے اندر سے نکالنا ہے. اور اندر سے نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری عادتوں اور رویے میں تبدیلی آئے ہمارے معاملات درست ہوں ہم ایسے انسان بنے کے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے سبحان اللہ 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 انتقف رکا ونطب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ